0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing y presentador de tu podcast favorito de Packaging. Cumplimos ya dos semanas ...de encierro no precisamente voluntario... ...y en la redacción de Packaging Podcast... ...no podemos evitar no darle la espalda al tema... ...por eso las noticias de la mesa de redacción... ...que han seleccionado esta semana... ...nuestro director Víctor Borras, ...el CMO de Cana of Industries... ...y nuestro redactor Aureli Vázquez... ...están totalmente relacionadas con el tema... ...la primera está relacionada con una declaración... ...que la industria del packaging... ...ha hecho en un manifiesto sectorial en el que las empresas muestran su voluntad de sumarse a la crisis del COVID-19 y a la vez hacen una serie de peticiones por considerarse un sector estratégico dentro de esta crisis. La segunda noticia está relacionada con el incremento. Las ventas en las grandes superficies se han incrementado un 180% durante la primera semana del COVID. Hemos recogido una noticia de la agencia EFE que ha publicado un artículo Dando unos detalles que parecen muy pero que muy interesantes traértelos al episodio de hoy. Y la tercera noticia es que tal vez no sabías de un packaging especial que es el que se utiliza para transportar las muestras del COVID-19, lo fabrica una empresa española para por supuesto España, Francia, Italia y Portugal. Pues vamos a coger nuestro avión virtual de sin Podcast para reunirnos con nuestra mesa de redacción. Y hoy viajamos hasta Barcelona.
0: Hola Aureli. Aquí estamos como cada lunes de cada dos semanas. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, por suerte estoy bien, con salud, en casa, como el 90% de la población, con un micro de guerrilla improvisado y nada, dispuesto a una nueva edición cada vez más diferente de nuestro podcast quincenal o nuestra sección quincenal de noticias.
0: Bueno, al final las circunstancias nos han obligado, nos están obligando a adaptarnos. Y como todos, ¿no? Y con el lema quédate en casa, pues aquí estamos, nosotros también en casa y siguiendo, haciendo nuestro programa quincenal de Podcast Packaging. A mí me gustaría hacer un guiño y mandarles un fuerte abrazo a todos aquellos, virtual, porque no se puede hacer un abrazo. No, no pero... cuidado, ¿eh? Sí, sí, Pero un abrazo a todos aquellos que continúan en sus puestos de trabajo, ya no solamente a sanitarios que están haciendo una labor y todos los días a las ocho pues, les aplaudimos, pero yo creo que también es muy importante hablar de, de los transportistas que están por las noches ayudando a, que, a reponer y que la población viva en unas circunstancias de normalidad lo mejor posible, a la guardia, al ejército y también a todos aquellos que están en, en las fábricas, porque todavía continúa mucha gente yendo a sus turnos y organizándose para poder suministrarnos los bienes esenciales para seguir continuando. Y bueno, he sentido la necesidad de, de así decirlo porque creo que están haciendo una labor y entre todos debemos apoyarles porque creo que están haciendo un trabajo impresionante y gracias a ellos pues los demás podemos estar aquí en casa e intentando organizarnos para seguir nuestra actividad dentro de la normalidad que nos lo permite.
2: Sí, además yo creo que, aparte de ese reconocimiento que creo que es, es compartido por todos, que es un reconocimiento merecido a todas estas personas que mantienen las necesidades más básicas de la sociedad, creo que toda esta crisis y lo que nos queda, me imagino, nos va a permitir también, o ya nos lo está permitiendo, darnos cuenta de qué es lo esencial y lo que no en una, en una sociedad. Y creo que con el packaging va a haber mucho debate, va a cambiar mucho el panorama, creo que va a girar la tortilla completamente respecto a los temas de debate que teníamos hace tan solo un mes.
0: Sí, yo creo que estamos en un momento de, de cambio, no sé cuál es el giro que va a dar, pero es cierto que el, el packaging, que en estos días es un sector muy importante, muy potente y, desgraciadamente, y ahí alzo la voz y apoyo a la noticia que ahora vas a contar, porque somos muchas empresas las que, gracias al packaging, permitimos... Que los productos lleguen a los consumidores. Y ahí también doy un guiño a, a mis compañeros que siguen haciendo turnos para seguir suministrando los envases necesarios para que al final, pues llegue la fruta, la verdura, platos preparados, lleguen a, a los lineales de todos nosotros.
2: Claro, pues, pues vamos ya con esta primera noticia que tiene que ver precisamente con un comunicado, declaración, manifiesto. Ellos eh, le han llamado más bien declaración. Cuando digo ellos me refiero, atención, ¿eh? al clúster de innovación en envase y embalaje, el uh -huh. Packaging Cluster, PacNet, que es la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje, y también la Asociación Española de Maquinaria en base y Embalaje. Bueno, ¿qué han hecho todas estas eh, organizaciones que aglutinan empresas del sector del packaging? Pues han hecho un comunicado conjunto pidiendo a las autoridades o recordándole a las autoridades que son un sector estratégico y esencial, y lo que piden es ser reconocidos como tales. Para nuestros oyentes, una cosa que comentamos Víctor y yo, ¿verdad, Víctor? Es, es el, el que reconocemos toda esa labor de, pues, de los camioneros, por supuesto, los sanitarios, todas aquellas personas que están llevando, los, pues, en este caso, los alimentos o, o productos básicos a los supermercados y a veces se nos olvida, y es un error grave, que detrás de ese alimento hay personas que lo preparan, que lo manipulan, que lo transportan, hay una logística. Todo eso tiene que ver con el packaging, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ha pedido? El sector. Primero, recordar esa importancia estratégica. En segundo lugar, ofrecerse, ofrecerse para colaborar, como en, utilizando sus palabras y leo textualmente el comunicado, dicen colaborar con la máxima prioridad en la producción, distribución, desarrollo o fabricación de todo material, producto o servicio estratégico que ayude a mitigar los efectos del COVID. Es decir, todo aquello que pueda ser necesario para las casas mientras la gente está permaneciendo en su casa, hay que transportarlo. Ellos se ofrecen y si pueden aportar algo más, lo que viene a decir el comunicado es que ahí están. Claro, esto requiere una serie de cosas y una de las que requieren es el tránsito aduanero. Ojo con cerrar las aduanas. Una cosa es limitar el movimiento de personas por motivos sanitarios y otra cosa es que no se acaben poniendo tales trabas que impidan la circulación normal, porque entonces se produciría ese desabastecimiento que hasta ahora siempre se ha defendido, ¿no? Por tanto, que se pueda garantizar el suministro de todas las materias primas necesarias. Una cosa que hace el comunicado y estas organizaciones aprovechan para poner en valor es, ellos dicen, la gran labor desempeñada por las administraciones locales y gestores de residuos para la recogida de todos estos residuos. Hablan de un, de un trabajo ejemplar. Yo la verdad es que es algo que no he podido comprobar en primera persona de momento. Como hay poquito movimiento, en las calles, sencillamente pues lo que vemos todos pues cuando vas a comprar el pan, cuando vas a tirar la basura y mi experiencia personal, que no sé si es representativa, es ver que efectivamente los contenedores se van vaciando con el ritmo que tocan, cosa que podía no haber pasado. Supongo que el comunicado se refiere a, a este aspecto, a que la industria del reciclaje y la administración local que tiene que gestionarlo, de momento, según parece, está a la altura. Pero bueno, para no perder el foco de la noticia, la noticia es este comunicado, ¿verdad? el comunicado que reclama el sector ser considerado estratégico.
0: Bueno, y además ahí, y la verdad es que no, no lo hemos mencionado, pero con lo que acabas de decir me nace la reflexión de que no nos podemos olvidar tampoco de todos los equipos de limpieza, ya no me refiero a los militares, sino a los equipos de limpieza que están limpiando hospitales y edificios públicos y fábricas para que sigan, sigan en pie, porque al final, gracias a ellos también nos ayuda a que todo funcione. Claro. Yo creo que hay un grandísimo desconocimiento de cuál es la verdadera cadena de valor y cuáles son todos y cada uno de los artífices, y a veces se hacen declaraciones o se toman decisiones sin saber realmente todo y cada uno de los elementos que intervienen en, en un proceso productivo y cuando hablo productivo no me refiero simplemente al fabril sino desde que sale del campo hasta que llega a nuestras casas y creo que sería muy importante que, que desde la administración se tuviese en cuenta y se analizase todo el, el entorno porque y es una de las cosas que hacemos en aquí en Packaging Podcast no ir tocando distintos temas distintos sectores distintas industrias para que se vayan haciendo una idea de todos y cada uno de los miembros que conformamos el sector del packaging, ya no solamente alimentario o agroalimentario, es que ocupamos un montón de sectores que son vitales para nuestra vida y nuestro día a día.
2: El otro día, escuchando una entrevista, por casualidad, en la radio, creo que era en Radio Nacional de España, entrevistaban a una nutricionista y me hizo pensar, en todo esto que estamos hablando, porque le pedían consejos sobre qué alimentos preparar en casa y ella lo que comentaba era que nos pues, recomendó, no sé si estaba hablando de lechugas, que me perdonen si no eran las lechugas, quizá era otro alimento, pero recomendaba comprarlas envueltas en plástico, que fue la primera vez que yo escuchaba a un nutricionista algo parecido y ella dijo, bueno, me van a perdonar los amantes del medio ambiente, como yo también soy, pues que por una vez recomiende el plástico y dice, pero es que nos está haciendo un servicio para alargar la vida de los alimentos en el momento en el que lo necesitamos. ¿no? Yo pensé que se está produciendo un pequeño cambio de chip, no porque el plástico sea necesario para, para todos los alimentos, eso estamos todos de acuerdo, pero sí para restar esa demonización que hasta ahora habíamos ido haciendo de determinados materiales por el mero hecho de serlo, ¿verdad? Entonces ahora creo que se va poniendo el valor, el sentido común que pueda tener o no el uso de un material u otro en cada alimento.
0: Pues me ha gustado mucho, de hecho es así, hay que tener muy claro que una cosa es el sobreembalaje, y otra cosa muy distinta es que hay un embalaje que es necesario ...para que el producto que está contenido... ...pues tenga una vida muchísimo más larga... ...el consumidor pues no tiene por qué saberlo... ...pero es que al final... ...la fruta, la verdura, el producto fresco... ...si no estuviese envasado... ...pues no nos llegaría a nuestras casas... ...en las condiciones en las cuales nos llega... ...y además es que somos... ...somos así... ...tenemos ese aspecto egoísta ¿no?... ...pero cuando vamos a un supermercado y no vemos esa carne roja preciosa, que a lo mejor se ha oscurecido un poco, pues ya no la queremos y no la cogemos. Claro. Pues no nos podemos olvidar que gracias al envase nos permite poder consumir esas carnes con ese color rojo que nos hace que en sea... En este caso,
2: el packaging nos ha sacado de un apuro, permíteme que lo diga así de claro, <risa> la, la investigación en packaging. Oye, y ya que hablamos de esto, si te parece lo enlazo con el segundo tema que yo traía hoy, no es exactamente una noticia, sino una invitación... A leer una noticia que ha publicado esta última semana la agencia F. La agencia F tiene una, tiene una sección muy interesante que se llama F Agro, que está destinada a todas aquellas noticias que tienen que ver directa o indirectamente con el mundo agrícola. ¿vale? Esta sección de la agencia F hacía un, un reportaje sobre la importancia de los envases como ese gran desconocido y que ahora toma protagonismo. ¿no? También el plástico, el plástico, el cartón pero también el plástico especialmente. Una cosa que se comentaba en este artículo es que el consumo en grandes superficies se ha incrementado en la primera semana, se incrementó un 180%, creo que esto no nos sorprende a nadie, todos hemos visto las colas en el supermercado, que más que menos yo lo he visto ir a comprar papel higiénico y que estuviera absolutamente desaparecido, es el, el caviar de la crisis del, <ríe> del coronavirus, ¿verdad? Pero cuando vas a ver los datos, las informaciones que se van publicando al respecto, Empiezas a entender cosas, ¿no? Fíjate que la consultora Cantar, con K, que es, una, es uno de los, de los organismos o las empresas de referencia cuando se trata de controlar métricas de consumo, uh -huh. nos acaba de reportar, y este es un dato que he leído hoy mismo, que la alimentación envasada ha multiplicado sus ventas un 2,5. O sea, ha multiplicado por dos y medio, ha más que duplicado sus ventas. Dicho así, a lo mejor no parece un dato muy potente, pero es una auténtica barbaridad. En ningún momento, es, ¿verdad?
0: Es una barbaridad. De hecho, hoy también seguro que muchos de nuestros oyentes escucharon, Nielsen también ha hecho un estudio y en, en, en estos días de, vamos a decir, de confinamiento, las ventas han, han subido un 71%. Es que estamos hablando de unas magnitudes espectaculares.
2: Hablamos de gran consumo, supongo, Víctor.
0: Sí, sí, de gran consumo. De hecho, hemos, eh, has comentado el tema del de papel higiénico, pero lo que más se ha vendido... De hecho, el papel higiénico estaba en la cuarta, quinta posición. En la primera posición estaban las legumbres, claro. cosa que me ha hecho gracia porque, al final, la dieta mediterránea parece que vuelve. Sí. Y, es, y, y uno de los componentes de la dieta mediterránea más importante pues son pues, nuestros garbanzos, nuestra judía ¿no? nuestras lentejas, y pues curiosamente es el, el producto estrella ¿eh? dentro de la familia, la familia de las legumbres es el producto estrella de más consumo. Supongo que además será en cristal o en o bolsado, ¿no? en, en seco, porque claro, no se estropea. Y eso ha hecho, pues pues creo que ha sido un 326%, si no recuerdo mal el dato, que ha subido el consumo de las legumbres en España en esta semana en la semana anterior.
2: Ahora todo esto hay que comérselo. Eso es otra, eso es otra. Luego esto, ya veremos cómo repercute en las próximas semanas, que lógicamente va a bajar este este producto, ¿no? Bueno, pues estos mismos datos de Cantar, para poner un poquito en situación, hablaba, lo digo para que nuestros oyentes comparen también, ¿no? Fíjate, dice que los productos para bebés, limpieza y droguería tenían incrementos superiores al 40%. Ahora te hablo de este último dato, ¿eh? No de la primera semana, que aquello fue pues todavía más exponencial, ¿no? Los productos frescos, especialmente crecederos, crecían, entre comillas, solo, ¿vale? Entre un, entre un 10 y un 15%, que en circunstancias normales ya sería una barbaridad. Y frente a este 10-15%, 40%, nos vamos a la alimentación envasada, pues bueno, 2,5%. Una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Eh, colgaremos en nuestro blog el link a esta noticia de EFE Agro, para que la puedan leer, Avanzo tres o cuatro cositas que se comenta en el artículo, que son experiencias con responsables de empresas en los que se habla de las peticiones de comida a domicilio, que requieren envase, ¿verdad? De las bolsas y también los guantes monouso, que hasta ahora habían sido demonizados con cierta lógica, ¿verdad? Y que ahora, bueno, nos están siendo más útiles que nunca para la fruta y verdura, por ejemplo. El packaging del transporte y el almacenamiento, el EPS, tú lo conoces bien, Víctor todos los envases que ayudan al transporte seguro de alimentos, y no solo seguro en, en, en cuanto a la parte física, a que, la, el, a que no haya merma de producto porque no quede golpeado, sino también a la parte de higiénica, más importante que nunca, y bueno y al cuarto aspecto que es el, el sanitario. Estos son los cuatro, los cuatro ítems que se comentan en este artículo. Lo colgaremos en el blog para que puedan leer nuestros oyentes y el enlace también a la noticia para que vean algunos testimonios de, de primera línea. Y nada, y si te parece, pasamos a, a la tercera y última noticia, que, como no, tiene que ver con el coronavirus, pero esta vez, Víctor ya se ríe porque ya sabe cuál es, ¿no? pero esta vez vamos a ver a la parte, no sé si llamarlo anecdótica, pero en realidad es importante, que es el packaging que envuelve al bicho, al propio, y con bicho no me refiero a Cristiano Ronaldo, sino al propio virus, ¿no? al COVID, claro, este virus se toma muestras, estas muestras hay que transportarlas y, oh sorpresa, ese transporte requiere un packaging, un packaging especial, ¿vale? Bueno, ¿quién hace ese packaging? Pues mira, uno de los fabricantes, de los principales fabricantes del sur de Europa, es una empresa española, es una empresa que para más señas está en San Fernando de Henares, una empresa joven que no tiene, esto ha sido ya chafardeo mío justo antes de empezar el, el packaging podcast, y que se llama Cold Solutions. Esta empresa fabrica para España, Francia, Italia y Portugal. Bueno, ¿qué hace esta empresa? Pues transporta las muestras. Lo interesante aquí, cuando hablamos de la industria del packaging, es conocer los detalles de cómo debe ser este transporte. Bueno, pues bien, este transporte, lo primero es decir que esta mercancía está catalogada como mercancía de categoría, de lo que ellos llaman la categoría B, Aquí os recomendaré también un, un link que también colgaremos en, en el blog que tiene que ver con la web de, de esta empresa, de Farmacol. Ellos hacen un gráfico muy interesante que recuerda a las cámaras estenopeicas, los que sean aficionados a la fotografía, la típica cámara rudimentaria, y hacen un gráfico muy interesante en el que muestran cómo debe ser el envase de este producto. Bueno, lo primero... Las sustancias infecciosas o potencialmente infecciosas de categoría B necesitan este triple envase. Esto se sujeta legalmente en una norma que va con el código UN3373 y tiene tres niveles. El primero es el packaging que recoge, que es como un tubito de ensayo, de hecho es un tubito de ensayo, en el que se almacena o en el que se guarda el propio la sustancia, la muestra que se ha tomado. de acuerdo Esto como si fuera un material radiactivo, vamos a decirlo así, se incluye en un segundo embalaje, que es un potecito, ellos le llaman embalaje secundario impermeable.
0: Es un embalaje secundario, es exacto. un contenedor, de hecho, es un contenedor. Un contenedor,
2: exacto. Un contenedor que tiene su tapadera, por dentro tiene un material absorbente, para el caso, entiendo, de que, la, de que el tubito de ensayo se rompiera, que en principio no debería pasar, y el registro de la muestra que ya incluye también detallar los, los componentes del contenido. Y estos este doble envase a su vez va en un tercer envase, es un envase exterior, que lleva ya una serie de señales organizativas a nivel identificativo, una marca de especificaciones de las Naciones Unidas, el signo de la orientación del paquete para que no se vierta hacia abajo, etcétera. Con lo cual es un triple envoltorio el que tiene que llevar esta sustancia. Estos días, lógicamente, se ha hablado mucho de esta empresa, se han hablado de las tres, de las tres capas, de la temperatura a la que tiene que ir, de la contención de las fugas, pero me había parecido curioso comentarlo aquí eh, la empresa que está haciendo esto y que está, que me imagino que están ahora más activos que nunca, es una empresa que como digo es española, de es San Fernando de Henares que se llama Pharma Cold Solutions incluiremos algún link para que los más chafarderos los más curiosos puedan ir y, y explorar en qué consiste el transporte de este material tan peligroso, digamos ¿no? el enemigo número uno
0: de hecho, con lo que acabas de, de relatar, simplemente la descripción que has hecho, has descrito cuáles son las funciones básicas que debe llevar un packaging. Además de la parte legislativa, pues has mencionado la parte de trazabilidad y de etiqueta, que es tan obligado. Además de la parte de protección, de contener, toda la parte informativa de cómo debe ubicarse y cómo debe estivarse el, el producto, durante el trayecto y, mira, eh, en, nada, en cinco minutos has hecho un, una clase magistral de cuáles son los elementos que contiene un packaging. Es eh, eh, verdad que este es un caso más complejo porque estamos hablando del sector médico-sanitario que tiene una legislación muy estricta, pero no solamente el sector médico-sanitario tiene una legislación muy estricta, sino que, en general, el sector del packaging... Y me gustaría hacer un guiño más en el sector del plástico, la legislación que gira en torno al sector alimentario plástico es muy fuerte. Y a veces no nos damos cuenta de que para poder contener un alimento o otro producto como, como el que tú has mencionado, ¿no? en este caso un virus o un microbio o, o una muestra viva, pues gira alrededor de ello pues, una normativa y detrás de esos es Controles de calidad, test, etcétera, que eso implica un mogollón de gente alrededor de un simple envase.
2: Sí, de hecho, en el, en el caso del, del sector farmacéutico, a todas estas medidas de seguridad, higiénicas, profilápticas, de protección, etcétera, además se le añadieron el año pasado, no sé si lo hemos comentado en algún otro podcast, se añadieron el año pasado la nueva normativa antifalsificación de medicamentos que para evitar que de forma fraudulenta vayan circulando medicamentos que no reúnan las condiciones necesarias, exigidas, bueno, pues todavía se puso una directiva, se puso una directiva a nivel europeo, que es la que rige, bueno, pues medidas todavía más restrictivas sobre la identificación de aquello que hay dentro del medicamento, lo que decías tú, la trazabilidad, precisamente. Es decir, que en el caso del sector farmacéutico hay un puntito más de complicación no hace mucho desde,
0: desde si no recuerdo mal, era desde febrero del año pasado, del 19. Sí, de hecho, bueno, yo creo que sí, que lo comentamos a lo largo del mes, en uno de los primeros podcasts, no sé si fue a finales de octubre, principios de noviembre, en alguna otra noticia sí que lo, lo mencionamos. Pero bueno, tenemos aquí ya otro motivo para ver y poder entrevistar a una de estas empresas que se dedican a fabricar packaging o envases para el sector farmacia o el sector salud, que tanto uno como otro, pues tiene, bueno, un, es una complejidad, además de una automatización. Son empresas que están súper automatizadas, súper higiénicas. Y la verdad es que te llama la, llama la atención porque parece que entras. Como en las películas de la NASA, ¿no? Todos van con su bata blanca, con sus gorritos y parece sí, sí. que está, entras en otro mundo.
2: Sí, sí, es así. Bueno, así es como tiene que ser, porque si no... <risa> ahora nos sí, estamos sí, dando también. cuenta. Ahora es cuando nos estamos dando cuenta. Cuando bajas a comprar el pan y te ves a tu vecino envuelto en una escafandra, es cuando te das cuenta de lo, de lo importante que es la higiene, ¿verdad?
0: Sí, sí. Bueno, Aureli, espero y deseo que estéis todos muy bien en tu familia. Sí, señor. Gracias dentro de 15 días nos volvemos a ver y bueno y deseo también a todos nuestros oyentes pues seguir aguantando estar aquí en casa que es muy importante para no extender más este, este virus que está siendo verdaderamente una, una gran plaga muchísimas gracias Aureli hasta luego
1: que sepas que a pesar de toda esta crisis sanitaria Packaging Podcast va a estar trabajando ya no al 100% sino al 200% para seguir trayéndote toda la actualidad del packaging para que por lo menos estos días puedas aprovecharlos con conocimientos, con información y espero que nuestra pequeña colaboración te sirva de ayuda para que cuando todo vuelva a la normalidad tengas ya prevista una estrategia, un mejor conocimiento de cómo puedes optimizar, cómo puedes mejorar todo el proceso de trazabilidad de la logística de tu producto y de un elemento tan fundamental en esta por supuesto como es el packaging así que ya sabes soy Juan Antonio Narváez soy Víctor Borrás si quieres conocer todo lo
0: relacionado con el packaging, te esperamos el próximo lunes